0: Uh. Zweite Folge Dreierbob bei dieser Bob und Skeleton WM 2021 in Altenberg. Ich bin Fabian Deike und freue mich auf das Gespräch, das wir hier in unserem Podcast zur WM gleich mit dem Lokalmatadoren und Rekordweltmeister Francesco Friedrich führen werden. Über eine Videokonferenz ist mir jetzt schon mein Kollege Tino Meyer zugeschaltet. Tino, alles
1: startklar im Homeoffice? Ja, Fabian, hallo. Bob steht, würden die Profis jetzt sagen. Also ich sehe und höre dich. Wir können also losfahren.
0: Dann machen wir das mal wie beim Start üblich. Keine Zeit verlieren. Der Dreierbob ist unterwegs. Auch heute wieder präsentiert von der Idealversicherung. So viel Zeit für diesen Hinweis muss noch sein. Danke für die Unterstützung auch in diesem Jahr. Ja, was soll schon schief gehen? WM noch dazu in Altenberg und seit 2013 hat im Zweierbob kein anderer mehr gewonnen als
1: Francesco Friedrich. Das stimmt Fabian, damals 2013 in St. Moritz begann eine unglaubliche Siegeserie, und dass, es, dass die am Wochenende, am Sonntag, wenn die Entscheidung fällt, äh, so weitergeht, dass es so bleibt, da herrscht selbst unter den Experten und äh, auch großen Zweiflern totale Einigkeit. Schlagen kann sich der Franz, wie er sich selbst nennt und wie er seit Kindertagen auch genannt wird, eigentlich nur selbst. Wir können ihn das ja gleich auch nochmal selbst fragen, wie er mit dieser Favoritenrolle umgeht. Aber womöglich gibt es an diesem Wochenende noch einen ganz anderen Gegner, das Wetter. Es soll reichlich Schnee kommen. Es ist ja eine ziemliche Unwetterlage angekündigt. Mal sehen, wie das die Bobfahrer beschäftigt.
0: Ja, das fragen wir ihn auf jeden Fall gleich zuvor. Aber noch ein aktueller Blick aufs heutige Geschehen. Die ersten Rennläufe finden ja statt. Und zwar bei den Frauen. Kannst du da schon
1: was erzählen? Die ersten zwei Rennläufe sind durch sozusagen der erste Tag bei den Frauen, bevor am Samstag die Läufe 3 und 4 stattfinden. Und wenn man so will, ist vielleicht sogar schon eine kleine Vorentscheidung gefallen. In Führung liegt nach zwei Rennläufen die US-Amerikanerin Kelly Humphreys, Wenn man so will, ist das die Francesca Friedrich des Frauenbobsprungs. Also eine ähnliche Dominatorin, eine Frau, die in den letzten Jahren alles Große gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Eben auch im Vorjahr hier in Altenberg den WM-Titel. Und sie führt nach zwei Läufen schon mit einem deutlichen Vorsprung vor der deutschen Kim Kaliki, die im vergangenen Jahr ebenfalls Zweite geworden ist. Auf dem dritten Platz Laura Nolte, Juniorenweltmeisterin und, ja, der Name verrät ein Stück weit, auch eine deutsche Starterin. Leider etwas abgeschlagen, die Olympiasiegerin Mariama Yamanka aus Oberhof auf Platz 7 und die Altenberger Lokalmatadorin Stefanie Schneider als Achte, Jamanka und Schneider schon mit reichlich Rückstand. Also das wird ganz schwer, die erhoffte Medaille, die sich beide auch vorgenommen haben, morgen am Samstag noch einzufahren.
0: Ja, aber es gibt ja trotzdem die Möglichkeit, schon mal vielleicht morgen erste deutsche
1: Medaillen zu sehen. Da wage ich mal eine kleine Prognose. Da können wir von ausgehen. Und wenn alles gut läuft und das Wetter mitspielt, werden es äh, vermutlich sogar zwei Medaillen sein.
0: Dann danke Tino erstmal für den ersten Überblick.
1: Und jetzt
0: bleibt alles ganz Corona korrekt hier im Dreierbob. Wir holen in unsere Videoschalte dazu. Francesco Friedrich, hallo, grüße dich. Hallo, grüße. Diesmal sitzen wir nicht zusammen in unserem Studio an der Bahn, so wie letztes Jahr, sondern wir sind so ein bisschen auf Sicherheitsabstand gegangen. Tino ist zu Hause, ich bin zu Hause, beide in Dresden. Wo erwischen wir dich gerade? Ich bin gerade im Mannschaftshotel in Oberbernburg quasi, im
2: Hotel zum Bern.
1: Das heißt, Heimvorteil äh, oder beziehungsweise Heim-WM heißt nicht, dass du zu Hause schläfst in Pirna, sondern im Hotel mit der Mannschaft.
2: Und Zuma habe ich jetzt, ich habe Montag zum Beispiel zu Hause geschlafen. Mal. Aber wie gesagt, wir haben ja viel zu tun, wir haben ja viel vorzubereiten und wir müssen uns so ein bisschen an die Corona-Regeln halten. Und deswegen müssen wir mal gucken. Aber ja, erstmal bin ich im Hotel jetzt und dann schauen wir mal, wie mhm. wir das so die nächsten anderthalb Wochen noch lösen.
0: Ja, Corona ist ja so das das große Thema auch jetzt bei der WM und generell. Wie, wie ist das jetzt für einen für Profi mit Familie sehen? Während der Wettkampfzeit ist ja auch immer so ein bisschen ein Risiko. Belastet dich das oder ist das jetzt so, dass das für dich gerade keine Rolle spielt?
2: Ja, wir waren vier Wochen unterwegs, da waren wir eh nicht zu Hause und da hätte sich eh die Möglichkeit auch so kaum ergeben, sich zu sehen. Also ich war danach halt, wenn Sonntag, Montag war, ich wie gesagt, zu Hause, da habe ich die mal gesehen und das war schon erstmal wieder gut, um ein bisschen Kraft zu tanken für die zwei Tage. Also das war schon wirklich ganz schön. Ja, und zwischen Weihnachten und Neujahr war ich natürlich auch zu Hause. Also ja, das kann man nicht verhindern. Also ich kann noch auf die Straße gehen und mich niest jemand an, blöd. Dann kann ich auch Corona kriegen. Klar müssen die zu Hause sich dann auch unterordnen, aber man hat eh gerade keine Möglichkeit irgendwie ja Freizeitaktivitäten zu machen. Die Kinder sind auch nicht in der Kita. Also ja sind die eigentlich sowieso den ganzen Tag zu Hause und viel passieren kann dabei, denen eigentlich nicht.
1: Das äh, Gute an Corona könnte man ja meinen, ist, dass die WM wieder in Altenberg stattfindet und nicht in Lake Placid, wo sie eigentlich stattfinden sollte. Wie findest du das auf deiner Heimbahn, die nächste WM?
2: Ja, das ist auf jeden Fall schön. Man kennt sich ja aus, man hat es ja relativ entspannt, weil wir wissen, welches Material und was wir machen müssen. Aber natürlich wäre uns eigentlich Lake Placid lieber gewesen. Vor allem, weil wir in der Viererentwicklung da ja weiterkommen wollen und vorankommen wollen. Und das hätte man in Lake Placid noch besser gesehen wie hier. Hier werden wir es auch sehen, ob unser Vierer gut ist oder nicht bei der WM, weil hier war es letztes Jahr auch eng, wenn Cripps am dritten und vierten Rennlauf gefahren wäre, wo er sich leider verletzt hat. Ja, dann hätte vielleicht der ganz oben auf dem Treppchen gestanden, weil das Wetter am zweiten Tag war auch nicht ganz so toll. Also ja, es hat Vor- und Nachteile und ja, für die anderen Nationen wäre es natürlich auch schöner gewesen, wenn es vielleicht woanders stattgefunden hätte. Aber Ralf Mende hat die Bahn super einen Schuss gebracht. Die steht super rund. Also es ist wirklich relativ wenig Sturzgefahr. Außer natürlich im Kreisel, der hier immer speziell ist, wo man wissen muss, wo man sein muss. Aber ansonsten steht die Bahn so rund, dass man nahezu kaum stürzen kann, wenn man nicht einen ganz, ganz groben Fehler macht.
1: Franz, lass mich kurz nachfragen. Du hast von der Viererentwicklung gesprochen. Das klingt so als ob diese Entwicklung des Viererbobs höher oder mehr wert ist als mögliche nächste WM-Titel?
2: Ja, das muss man sehen. Auf jeden Fall war das, das das höchste Ziel dieses Jahr mit dem Vierer von der FES voranzukommen, weil Stillstand ist irgendwo Rückschritt. Wenn wir jetzt wieder mit dem Wallner hier gefahren wären, dann ja, hätten wir wieder im Vierer nichts, nichts vorangebracht und wären wieder nicht weitergekommen und Deswegen, wir haben so jetzt auch gute Erfolge gefeiert im Vierer, sind natürlich aber am Start auch mega schnell. Also in Innsbruck war man an der Bahn nie unbedingt der schnellste Vierer, also da war Crips deutlich schneller. Wir anderen, dann kommen alle so in den Pulk, aber Crips ist mit seinem Vierer unglaublich schnell. Also das Gerät hat irgendwas, was viele Geräte nicht haben, worum auch immer. Und wir sind halt immer auf der Suche danach, ja, dahin zu kommen oder genauso schnell oder schneller zu werden. und auf manchen Bahnen ist uns das sehr, sehr gut gelungen. In, in St. Moritz, in Winterberg, am Königssee war man ebenwürdig. Aber in Innsbruck zum Beispiel, bei der Hubbelpiste, wo die Bahn so schlecht war, waren wir zum Beispiel materialmäßig auf jeden Fall benachteiligt.
0: Nun wäre es aber so gewesen, in Lake Placid... Hast du noch nie in einem Vierer gewonnen und jetzt in Altenberg, die Bahn kennst du, das ist ja schon, jetzt mal ganz ehrlich, ein Vorteil für dich, oder? Es geht ja auch ein Stück weit um so einen neuen Rekord, den du aufstellen könntest.
2: Ja, klar ist das ein Vorteil für mich auf jeden Fall, aber Lake Bassett wäre halt eine mega, mega, mega Herausforderung gewesen und wenn man dort hätte im Vierer gewonnen, dann ja, hätte man sagen können, wir können überall gewinnen. Und so ist es jetzt hier, sind wir wieder in Altenberg, da haben wir letztes Jahr schon gewonnen, da haben wir auch schon Weltcupsiege eingefahren, zwei oder drei, ich weiß, ich glaube zwei. Da wissen wir, dass wir das können, da können wir die Bahn, da können wir jeden Zentimeter und wenn man eine Kurve nicht so steht, wissen wir trotzdem, wie wir da fahren müssen. Da müssen wir gucken, ob unser Gerät da reinpasst, weil so wie wir das jetzt gefahren sind, ist das in Altenberg noch nie die Bahn quasi runtergefahren mit dem Setup. Also wie gesagt, wir sind halt auf nächste Woche gespannt. Im Zweiertraining lief relativ gut, aber am Wochenende soll es schon wieder leichtes Chaoswetter erwarten und da sind die Karten auch neu gemischt und da kann man auch keine Prognose treffen. Wenn jetzt die Bahn wieder glatt wäre und wir hier minus drei Grad Sonnenschein keinen Niederschlag hätten, dann könnte ich euch höchstwahrscheinlich jetzt sagen, wenn alles normal läuft, würden wir gewinnen. Aber so kann man hier keine Prognose abgeben, weil es das ganze Wochenende schneien und da kann man einfach auch mal Pech haben. Da kann so sein, dass ich im ersten Lauf mit meiner Startnummer 4 da voll im Schnee fahre und dann Crips kommt, weil er die Hälfte der Saison nicht fahren konnte, hinten mit der 18 oder 19 oder 20 und hat vielleicht keinen Schnee mehr an der Bahn. Also wie gesagt, da Prognosen abzugeben, ist relativ unsicher.
1: Alle Leute erwarten ja, dass es äh, die nächsten Francesco Friedrich-Festspiele werden. Dem würdest du also deutlich widersprechen.
2: Wie gesagt, das Wetter ist sehr wechselhaft und absolut gar nicht beständig. Wir müssen einfach mal gucken, wie es morgen losgeht, äh, übermorgen mit dem ersten Lauf und dann werden wir sehen, wie es, wie wir weiter reinfinden oder wie es läuft, wie es der zweite Lauf kommt und wir dann entspannt in die Nacht gehen können oder nicht. Ob wir nochmal am Material und was umbasteln müssen, weil es am Sonntag genauso viel schneit oder weniger schneit. Also wie gesagt, das ist ein bisschen Tüfteln und das ist ja Material, ja, Entscheidung treffen bis kurz vor, bevor es losgeht, so ungefähr. Also das ist spannend auf jeden Fall.
0: Also unabhängig davon, wie oft du da auf den Wetterbericht jetzt gucken wirst, die nächsten Stunden, wie bereitest du dich mental auf diesen Start vor am Samstag?
2: Da muss ich mich, glaube ich, nicht mehr mental vorbereiten. Also wir wissen, unsere Abläufe, die kennen wir im Schlaf, die funktionieren, die passen immer. Also... Ja, wir wissen, wann wir an die Bahn zu kommen haben. Wichtig ist, dass der Schlitten zum rechten Zeitpunkt steht, dass wir warm sind, dass wir uns nicht verletzen. Und dann die Abläufe, die stimmen dann einfach. Die sind ja, in Fleisch und Blut übergegangen.
1: Die Favoritenrolle nimmst du also
2: an? Die Favoritenrolle, die führe ich, glaube ich, seit ja, spätestens seit Olympia mit mir rum. Und damit haben wir gelernt, gut umzugehen. Und das stört uns jetzt nicht wirklich.
1: Hast du eine Erklärung, warum es in dieser Saison so extrem gut läuft? Du hast 15 von 16 Weltcuprennen gewonnen. Seid ihr dieses Jahr so gut oder sind die anderen einfach noch nicht in Topform?
2: Ich würde jetzt eher sagen, dass wir eher ein bisschen besser sind wie die anderen, weil die anderen sind auch alle sehr gut drauf. Die könnten am Start ein bisschen besser sein. Aber wenn man sich die Zeitlisten anguckt, ist es meistens so, dass wir vorne wegfahren und dann kommen alle anderen ganz knapp im Pulk. Das heißt, wir müssen ja irgendwas anderes machen wie die anderen. Und das geht schon beim Start los. Das geht vielleicht auch bei der Materialbereitung los. Das geht vielleicht auch zum Teil nicht auf jeder Bahn, gar keine Frage, aber auch im Fahren auf den verschiedensten Bahnen ist es vielleicht auch so, dass wir über die Jahre mit mehr Erfahrung da vielleicht ein paar bessere Linien fahren wie die anderen oder mit weniger Lenkbewegung fahren. Also es ist nicht nur ein Punkt, an dem man das festmachen kann. Wenn, dann muss man das an ganz, ganz vielen kleinen Punkten festmachen. Und ich denke, die vielen kleinen Sachen machen es auch bei uns aus, das hinter den Kulissen, was was viele nicht sehen. So, Außer also das Anschieben und das Fahren gehört halt auch Athletiktraining, Materialvorbereitung, Streckenkenntnis, Kleine gewisse andere Tricks am Start, dass ich rechtzeitig warm bin, dass ich mich ordentlich warm mache, dass ich sogar vielleicht weiß, wie ich mich besser warm mache, dass ich da nie so viel Energie verschwende. Also das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die da eine Rolle spielen, über die man vielleicht mal ins Detail nach der Karriere gehen kann.
1: <lacht> Würdest du sagen, Franz, dass du in der Form deines Lebens
2: bist? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zu Olympia waren wir von den Startzeiten auch wahnsinnig gut drauf. Jetzt, ja, Das wird eine ähnliche Form sein wie damals Björn 2018. Also wir sind auf jeden Fall gut drauf. Wenn nichts passiert, hoffe ich mal, dass wir auch endlich mal am Zweier den Startrekord hier angreifen werden. Und Im Vierer wäre natürlich, was wenn wir den nochmal verbessern würden, im Vierer wäre natürlich phänomenal, weil ich glaube, die 5.01 ist schon eine richtig gute Zeit hier. Aber wenn man natürlich vielleicht die Chance sogar hat, eine 4.99 zu starten im Vierer, wäre das natürlich
1: eine Ansage. Die Ziele gehen euch also nicht aus. Ihr findet immer wieder was Neues, einen neuen Rekord, den man angreifen kann. Auf jeden Fall.
0: Für diese Startzeiten, die du gerade auch ansprichst, diese 499, ist das etwas, was ihr in den letzten Monaten vielleicht auch schon im Sommer angepeilt habt? Ist das ein Fernziel gewesen?
2: Nee, auf keinen Fall. Also wir waren im Sommer schon gut drauf, haben auch wieder Bestzeit in Riesa auf unserer ja, Hausstartstrecke, sage ich jetzt mal, geschoben. Und ja, es hat sich halt jetzt entwickelt, dass wir im Start zum Teil Startrekorde geschoben haben, zum Teil nah dran waren auch im vierer Startrekorde in Winterberg, die schon relativ alt waren. In Innsbruck jetzt, glaube ich, das erste Mal nach der 4,93 von den Letten damals eine Zeit unter 4,97 geschoben haben. Also ja, obwohl die Bedingungen zum Beispiel jetzt in Innsbruck auch nicht so überragend waren. Die Startspur schien ein bisschen langsamer zu sein, wie wo wir das erste Mal im Dezember dort waren. Also wie gesagt, wir sind einfach wirklich alle richtig gut drauf und sind eigentlich bereit, dass der große finale Wettkampf kommen kann.
0: Ich habe mal noch eine Frage, fällt mir gerade ein, weil wir vorhin über Wetter geredet haben. Wenn jetzt wirklich Schnee in der Bahn sein sollte, an welchen Stellen ist Schnee besonders hinderlich? Jetzt beim Start oder dann, wenn der Schlitten einmal in der Bahn ist, was ist daran so genauso störend? Sowohl als
2: auch, muss man sagen, am Start natürlich, wenn Schnee reinkommt. Bei einem ist vielleicht mal ein bisschen besser gekehrt oder bei einem hat es ein bisschen mehr Schnee reingedrückt, bei dem anderen weniger. Also, das wird dann relativ irrelevant oder, oder unfair, in Anführungszeichen, obwohl niemand an der Bahn dafür was kann. Also, man kann das niemand in die Schuld, den Schuh, die Schuld in die Schuhe schieben. Aber wir hatten auch schon Starts, wo wir in einem Lauf eine Zehntel langsamer waren, wie im zweiten. Oder andersrum. Einfach nur, weil da ein paar Krümel mehr Schnee in der Bahn waren. Die Leute geben alles, die sehen zu, dass das rauskommt. Aber ja, auch in der Bahn. Die tun natürlich den Schnee raus und wegkehren, aber es bleibt links und rechts immer irgendwo ein kleiner Rand liegen, wo man Schnee hat. Das heißt, ich muss versuchen natürlich dann immer, auch wenn ich die Kurven eigentlich ganz zeitig anfahren muss, muss ich vielleicht versuchen, dann ein bisschen mittig über die Graten zu fahren. Ja, das ist so relativ schwieriger dann ich muss präziser fahren und muss versuchen, die Schneehaufen natürlich wegzulassen. Wie Das wiederum muss ich mir natürlich dann angucken bei den Schlitten, die vor mir fahren. Wo liegt Schnee? Wo muss ich aufpassen? Wo muss ich, wenn es geht, nicht durchfahren? Also es ist deutlich komplexer und schwieriger, wenn wir Schnee in der Bahn haben.
0: Kann man, wenn man nur in einem Lauf jetzt dann Schnee in der Bahn hat, die gesamte WM, weil es sind ja vier Läufe, also den gesamten Wettkampf dann schon weghauen? Oder ist das so, dass man sowas noch aufholen kann? Das kann definitiv
2: passieren, aber das kann man wiederum auch aufholen. Also das... Sowohl als auch wieder, das kann beides passieren.
0: Gut, die anderen Athleten können ja auch Schnee in die Bahn kriegen, dann in einem anderen Lauf, wo du dann keinen hast. Das ist immer
2: fair für alle, wenn es entweder bei allen gleichmäßig schneit oder es ist am besten nicht schneien? Das wäre immer die besten Bedingungen. Gerade in Altenberg hier hast du so viele offene Graden, wo, wo es einfach drauf schneien kann. In den Kurven ist das nicht das Problem. Da fahren wir an der Wand, erhält natürlich keinen Schnee und kommt kein Schnee hin. Aber dadurch, dass wir so viele offene Graden haben, die nicht überdacht sind, ist es halt so, dass auch viel Schnee in der Bahn landen kann.
1: Franz, über einen Punkt müssen wir unbedingt noch reden. Altenberg ist bekannt für die Schwierigkeit der Strecke, ist aber genauso bekannt für die Stimmung gilt als das Mekka des Bobsports. Und wer an das vergangene Jahr denkt, da haben euch an den Finaltagen 5.000, manche sagen, es waren 6.000, 7.000 Leute an der Bahn, haben euch nach vorne getrieben, waren vor allen Dingen auch wegen euch da. In diesem Jahr sind Zuschauer verboten. Macht das einen Unterschied, wenn man unterwegs ist?
2: Nicht wirklich. Das ist für uns der ranghöchste Wettkampf. An dem werden wir komplett gemessen. An dem werden wir bemessen, wie wie die Förderung für nächstes Jahr für die Olympischen Spiele geht. Wir müssen das einfach durchziehen. Wir müssen einfach unser Bestes geben. Wir müssen einfach ja wirklich die beste Leistung an diesen zwei Wochenenden abliefern. Weil, wie gesagt, das ist wichtig, dass auch die Förderung und alles so weitergeht für Olympia Peking nächstes Jahr. Und ja, es ist schade, es ist wahnsinnig schade, dass wir keine Fans an der Bahn haben und dass es totenstille sein wird. Aber wie gesagt, es ist ein spezielles Jahr, spezielle Maßnahmen und somit auch bei uns ohne Fans. Und wir sind froh, dass wir überhaupt hier fahren dürfen und wollen uns da überhaupt nicht beschweren. Es ist wie gesagt schade für die Fans und wir hoffen, dass es nächstes Jahr wieder normal wird. Aber dieses Jahr können wir da ja, leider nichts machen für.
1: Dann sag uns zum Abschluss nochmal: du bist der Top-Favorit. Wer sind deine größten Konkurrenten jetzt am ersten Wochenende im Zweier?
2: Wie gesagt, das kommt immer ein bisschen aufs Wetter drauf an. Also wenn die Bahn glatt wäre, könnte ich euch, wie gesagt, eine ziemlich gute Prognose abgeben, dass wahrscheinlich nicht viel schief gehen wird. Und dass Hansi Lochner höchstwahrscheinlich da ganz gut auf dem Zweiten oder knapp hinter uns oder wie auch immer rankommen wird. Aber so dadurch, dass es schneien soll, ja, kann, wie gesagt, Crips von hinten kommen, kann Keeper Manes, wie gesagt, wenn der eine mal eine Kufe hat, die zufällig, das, das kann man auch nie immer sagen. Es gibt manchmal eine Kufe, die läuft dann auf einmal bei Schnee wie Sau oder eine Kufenpolierung oder ein Schlitten, der bei Schnee viel, viel besser läuft. Also das haben wir alles schon erlebt in Rennen, wo wir uns keine Erklärung dafür hatten. Das ist halt leider manchmal so. Und da kann alles sein. Da kann Benny Meyer mitfahren. Da spielt auf jeden Fall Hannichhofer eine Rolle. Keeper Mahnes, und natürlich, wie gesagt, Lochner. Also, das sind, glaube ich, so die fünf, sechs Schlitten, die um die ersten Plätze kämpfen. Letztes Jahr war dann zum Beispiel auch, wenn der Rumäne hatte, die Startnummer 3, der fährst im ersten Lauf, zweite Zeit oder so. Also, Altenberg ist auch immer für eine Überraschung gut. Wenn einer die Bahn gut beherrscht, dann muss der auch am Start nie der Allerschnellste sein. Wenn der an der Bahn relativ gut fährt und gutes Material hat, dann kann der auch locker an die Top 6 fahren. Also wie gesagt, das wird dadurch, dass es schneit, sehr, sehr speziell und ja, es ist alles möglich.
0: Dann halten wir fest, die unsichere Komponente ist das Wetter. Der Rest dürfte eigentlich wie immer sein. Wir gucken wir gucken dann am Sonntag genau auf die Ergebnisse und vermuten mal ganz stark, dass Francesco Friedrich da wieder oben stehen wird. Wir danken dir auf jeden Fall jetzt schon mal für das Gespräch. Und vielleicht hören wir uns ja im Dreierbob hier nochmal wieder. Jawohl, na dann. Jo.
1: Bis zum Vielen Wochenende. Viel Dank Spaß. Und viel Erfolg.
0: Danke euch. Ciao. Das war Francesco
1: Friedrich. Echt entspannt wie immer, oder? Ja. Und es ist trotzdem jedes Mal aufs Neue beeindruckend, wie locker er mit dem Druck umgeht, wie ihm das gar nichts ausmacht. Ich glaube, der könnte, das hat der Bundestrainer auch gesagt, mit dem kann man vorher fünf Minuten vorm Start noch ein lockeres bläuschen halten. Vielleicht erinnerst du dich auch, im vergangenen Jahr hat er mit uns noch ein Selfie gemacht auf dem Einlaufplatz, weil er einfach so entspannt ist und seine, sich seiner Stärken bewusst ist, in sich ruht und dann, wenn er am Startbalken steht am, äh, mit seinem Bob, alles raushaut. Wie auf Kommando.
0: Er meint ja auch gerade eben scherzhaft, dass er nach seiner Karriere mit uns mal über so ein paar Details reden will, was er da so macht vielleicht vor einem Rennen oder wie es halt dazu kommt, dass er so abgeklärt halt ist. Ne? Also das macht ihn ja für für seine Gegner so
1: gefährlich und unberechenbar. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir auf dieses Gespräch noch zwei, drei, vielleicht sogar vier, fünf Jahre warten müssen, weil er überlegt ja jetzt sogar bei den Olympischen Spielen 2026 an den Start zu gehen. Aber wenn wir das Gespräch führen, dann wird er uns das hoffentlich erzählen, ja.
0: Vielleicht haben wir ja nochmal die Gelegenheit jetzt hier während der WM im Dreierbob. Also halten wir fest, auf jeden Fall, er ist absoluter Favorit. Kommt von hier aus der Ecke aus Pirna. Die Vorzeichen stehen also schon mal gut, dass es bei dieser WM im Osterzgebirge
1: auch einen Weltmeister aus der Region geben wird. Ja, das scheint so. Wobei bei einem Punkt muss man immer festhalten, bei all den Lobeshymnen, die wir hier auch anstimmen in dem Podcast auf Friedrich. Das Wetter bleibt tatsächlich eine unkalkulierbare Komponente. Das ist, wie die Sportler so oft sagen, auch eine Outdoor-Veranstaltung. Da muss man immer wieder auch aufs Neue halt schauen, was vom Himmel kommt, wie die Bedingungen sind. Und Friedrich ist und bleibt ein Mensch. Auch er muss seine Leistung jedes Mal aufs Neue abrufen und muss auf dem Punkt auch die Leistung bringen. Die Konkurrenz schläft nicht und die sind auch Tatsache alle nicht zu unterschätzen, die Jungs da aus. Lettland, Kanada und eben auch aus dem deutschen Team.
0: Dann hoffen wir mal auf faire Bedingungen. Dann sage ich mal, sollte schon mal nichts gehen, vielleicht mit einer deutschen Medaille, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Übrigens, wir ähm, hätten ja jetzt eigentlich jetzt während der WM uns in Lake Placid befinden können. Wie geplant wäre das ja so gewesen. Und wir hätten dort tatsächlich gerade über das Gleiche geredet, denn in Lake Placid sind aktuell so um die minus 5 Grad und Schneefall auch fürs Wochenende angesagt.
1: Ja, das hilft jetzt zwar keinem, aber trotzdem danke für diese schöne Information. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ja, und ich sage... Genug geredet für heute. Der Dreierbob kommt ins Ziel. Morgen geht es weiter.
0: Dann reden wir mit Marc Bodis. Er ist Hygienebeauftragter bei dieser WM. Klar, also, es wird noch mal viel um das Thema Corona gehen. Wie werden Athleten, Trainer, Betreuer und Mitarbeiter an der Bahn getestet? Und wie ist die Logistik dahinter?
1: Das Ganze drumherum eben. Ja, auf jeden Fall ein absolut spannendes Thema. Und natürlich schauen wir auch wieder aufs Sportliche, denn morgen fallen dann tatsächlich die ersten Entscheidungen, werden die ersten Medaillen dieser Bob und Skeleton WM vergeben. Bei den Frauen und
0: bei den Männern dann, wie gesagt, schon vorhin eingangs die ersten beiden Läufe. Damit tschüss und bis morgen. Ja, bis morgen. Tschüss.